0: La autoestima baja es como conducir por la vida con el freno de mano puesto. Maxwell Malast.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 245 y a la temporada de verano de Vivir en Armonía. Mi nombre es Inmi Feblis y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes el resumen del libro que estuvimos leyendo en el mes de junio, Autoestima Automática de Silvia con Ghost, así como el libro para este mes de julio. Entonces... ¿Me acompañas en este nuevo episodio? Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz y aquí muy animada y hasta con la musiquita estuve bailando mientras pues ustedes la escuchaban y disfrutando este comienzo de esta, de esta nueva semana, este nuevo lunes. En este comienzo, en este día, pues ustedes saben que todos los meses, eh, pues yo recomiendo un libro para que podamos leer, para que de él podamos aprender, podamos tomar, también podamos dejar aquellas cosas que no nos van a funcionar o que no van con nosotros y en el mes de junio estuvimos leyendo el libro autoestima automática de silvia con Goss. y como siempre hago cuando terminamos de leer el libro y al mes siguiente hoy estaré compartiendo con ustedes un resumen de algunas de esas ideas importantes y creo que necesarias a tomar en cuenta sobre lo que la autora nos presenta en este libro. Y quiero comenzar con esta frase que está en el libro. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que te mereces. Y la voy a repetir otra vez. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que te mereces. La autoestima... Es una experiencia que condiciona a las personas a la hora de enfrentarse con su entorno y también en la manera en que se relacionan con los demás. Cuando tú tienes una autoestima fuerte y te valoras, las experiencias tú las vives de una manera diferente. Puedes enfrentar los retos y también puedes no dejarte paralizar por ellos. Lo contrario que sucede a cuando tú no tienes autoestima o una buena autoestima, donde tú podrías ver el panorama muchas veces gris y siempre gris, que la ruta que tú caminas se vuelva una cuesta muy inclinada, que aparezcan dudas, inseguridades, miedos, comparaciones, sentimientos de inferioridad y una serie de fantasmas que te pueden bloquear, que te pueden paralizar e incluso, ¿sabes qué? Que te puedan llevar a renunciar a tus sueños, a renunciar a tus anhelos, a tus objetivos, a aquellas cosas que tú quieres lograr y por las que quieres trabajar para lograr. O también yo le agregaría que incluso tú entiendas o pienses que tú no te mereces nada bueno en la vida, que tú no mereces nada, que tú no tienes que lograr nada ni que soñar, porque no? Porque como tú no vales nada, no te mereces nada. Y guau, wow, qué triste es que pensemos así. Nathaniel Branden explica que la autoestima se forma a partir de dos pilares. Nathaniel Branden es un autor un escritor de un libro que he tratado de conseguir para que también lo leamos aquí, todavía no he dado con él, pero que en todos los libros que hemos ido leyendo sobre autoestima siempre lo citan por lo valioso de sus enseñanzas. Entonces, él decía que hay que la autoestima se forma a partir de dos pilares. Número uno, sentirse capaces, y número dos, sentirse valiosos. A través de estos pilares, las personas pueden construir un autoconcepto positivo o recuperarlo para una persona tener una buena opinión de quién es y de lo que vale necesita sentirse capaz y valioso porque si no se siente capaz ni valioso no puede tener una buena opinión sino todo lo contrario si tú que me estás escuchando no te sientes capaz de hacer cosas de lograr cosas de vivir la vida si tampoco sientes que vales nada entonces, si tú no, ni eres capaz ni eres valioso, tú no vas a tener una buena opinión de ti cuando alguien te pregunte, qué tú opinas de ti? ¿Y quién eres tú? ¿Y qué cosas tú puedes hacer? ¿Qué le vas a responder a esa persona? Alguien que te pregunte eso, cuando tú sientes que de verdad no eres capaz de nada, ni que vales nada, tú no podrás responderle o simplemente le dirás, bueno, yo no creo que tenga, muchas, que tenga nada bueno o que tenga muchas capacidades. Todo el mundo tiene capacidades. Todo el mundo tiene su propio valor. El punto es que no podemos llegar al, al momento de nuestras vidas en que estemos siempre comparándonos con otros o deseando la vida de otros, las experiencias de otros. Y a partir de ahí, claro está que tú vas a decir que tú no, no eres capaz de nada, ni vales nada porque esa persona tiene una mansión y, y tú no. Hay que tener mucho cuidado con esa parte de compararse. ¿Qué significa entonces sentirse valioso? Significa que tú sientes que mereces conseguir lo que deseas, que te mereces que pasen cosas buenas, que eres digna o digno, que tienes necesidades y todo el derecho de expresarlas. Y que, súper importante, tú te puedes mostrar tal cual eres y en consecuencia ser feliz, ser feliz. Feliz. Cuando tú te sientes valioso o valiosa por quien eres, tú no tienes miedo a mostrarte como eres ante los demás o tampoco dejas de ser quien eres para agradarle a los demás o tampoco buscas constantemente la aprobación de otros, la aprobación de otros para ser tal cual ellos quieren que tú seas. Y es que ser conscientes, ser consciente tú de lo que tú vales es en definitiva también una manera de respetarte. Y aquí en el tema de la autoestima, el respeto es sumamente importante. Y en otros libros que hemos leído, por ejemplo, del autor Walter Rizzo, hemos hablado de ese autorrespeto. Mira... Hay que tener en cuenta varias cosas. Si una persona se considera valiosa, eso significa también que respetará a los demás. Y con su forma de actuar y mostrarse hará que otros también les respeten. Si tú quieres aumentar tu nivel de respeto, antes que nada debes conectar con tus propias creencias de valía personal y con la importancia que tienes como ser humano. Lo que siempre hablamos, si tú no te amas a ti misma o a ti mismo, no podrás amar a los demás. Si tú no tienes una buena relación contigo misma, contigo mismo, pues es, pues es probable que no tengas una buena relación con los demás. Si tú no te respetas y te valoras, entonces, ¿cómo podrías respetar y valorar a los demás? Entonces, en el camino de la vida, tú necesitas poder vivir todas estas cosas desde ti desde tu propia experiencia, desde tus propias vivencias, porque a partir de que tú te valores, de que tú te ames, de que tú te aceptes y de que tú te respetes, pues tú vas a saber hacerlo en otras relaciones. Y algo importante de, de esta parte y del tema de la autoestima es que cuando tú tienes todos estos puntos claros, tú puedes evitar, por ejemplo, en caer en en relaciones tóxicas o en establecer relaciones con la familia, con los amigos, con los hijos o tal vez con una pareja de mucha dependencia o de toxicidad, pero que por miedo a salir de ahí o a quedarte sola o a quedarte solo, te mantengas. ¿A través de qué aspectos podríamos entonces decir que una persona tiene una buena autoestima? Pues según la autora, cuando tú superas las dificultades y los cambios que te va presentando la vida y eres capaz de seguir adelante sin quedarte en el camino. También cuando puedes ir consiguiendo esos objetivos deseos y retos que te trazas porque te sientes capaz de hacerlo, porque tú tratas de ser realista en cuanto a ellos. Y si en el camino te das cuenta que tienes que cambiar o que tienes que mirar desde otra perspectiva, aunque en un principio tú te sientas mal o decepcionada o triste, luego tú simplemente dices, ok, por aquí estaba caminando, pero esto no me ha funcionado, voy a cambiar el camino, voy a intentar algo nuevo. Eso hace una persona que tiene autoestima. Sabe que quiere cosas, que desea cosas, trata de que esas cosas sean realistas, o sea, no sean expectativas irreales, no todo lo contrario. Sean objetivos, deseos y retos reales. Y se encamina hacia ellos y va disfrutando en el camino hacia ellos. Ahora, si se da cuenta que tiene años en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y tal vez esto ya no está funcionando, y aparte de todo esto ya no le está dando la misma satisfacción, esta persona reconoce que está pasando eso, vive sus sentimientos porque se siente mal, obviamente, y luego dice, bueno, tengo que buscar otra cosa, otro objetivo, otro deseo, otro reto, otro camino. Cuando te aceptas, es decir, cuando tú no vas en contra de quién eres, una persona tiene una buena autoestima cuando se acepta como es y no va en contra de quién eres. Y esa persona es capaz de abrazarse en vez de juzgarse y rechazarse. Esto no quiere decir que una persona con buena autoestima en algún momento no se sienta triste o no se sienta mal o tal vez pueda hacer alguna, alguna crítica negativa. El punto de las personas con, con autoestima y con buena autoestima es que reconocen que eso les está pasando, que reconocen que se siente mal y que no dejan que esos sentimientos les arrastren o les impidan seguir adelante o les paralicen. Ahí está la diferencia. O sea, una persona con autoestima o con buena autoestima no es una persona que tiene una vida perfecta, no es una persona que tiene una vida sin problemas o sin complicaciones, es una persona que ve la vida desde otra manera y desde otra perspectiva y que también de alguna manera sabe separar el hecho de que te pase algo con tu persona. Separa las circunstancias o cierta conducta que pudiste realizar o ciertos comportamientos de la persona. Independientemente de que un día tú hayas tomado una decisión y que esa decisión no haya, sido no haya sido aceptada, no haya sido buena, no haya sido certera. Ya por eso esta persona no quiere decir, ah, ya yo soy lo peor del mundo. no simplemente tomaste una mala decisión y ahora te haces responsable si tienes que hacerlo de las consecuencias de esa decisión. Y otro aspecto de una persona que tiene buena autoestima es cuando cuida su cuerpo, cuando acepta su cuerpo, cuando agradece y reconoce la función importante que cada órgano de su cuerpo realiza. Otra parte importante, porque de verdad que son muchas cosas y aquí yo te estoy dando el resumen del libro, pero también le estoy agregando muchas ideas personales. La autoestima no tiene que ver con creerse mejor que nadie. Y me gustó mucho esta parte y quise compartirla porque la autora nos contaba en el libro que hay algunas personas que sentían en cierto punto una incomodidad cuando se habla del tema de la autoestima. Y es porque estas personas entendían que tener autoestima significaba creerse mejor que los demás o que las personas crean que los que tienen autoestima se consideran superiores o prepotentes. Es decir, que la idea de autoestima, buena autoestima, sana autoestima, hay personas que las relacionan con considerarse superiores, prepotentes o que son mejores que otras personas. Y a esta preocupación que algunas veces le han externado al la autora, ella, ella siempre respondía lo mismo. No estamos hablando de que nadie sea más que nadie. Estamos hablando de tomar conciencia de que todas las personas tienen capacidades enormes y que cada una es igual de importante o valioso o valiosa que los demás. Es tomar conciencia de que todos y cada uno de los seres humanos tienen capacidades tienen capacidades y que cada persona desde su vivencia, desde su personalidad, desde quién es, es valiosa o valioso. Tú vales, quienes están a tu alrededor valen, yo también valgo, todos valemos, todos valemos. Y algo muy importante, nadie es más que nadie, pero tampoco Nadie es menos que nadie. Entonces, para ir profundizando más, ¿cómo se construye la autoestima? Según los estudios se ha demostrado que el 30% de la autoestima está determinada por el equipaje genético que tú traes. Y fíjate algo, es un 30%, es decir, que es un porcentaje pequeño. Ahora, el otro 70% es un porcentaje mayor. Este está relacionado con la familia, la educación, los valores, el afecto que has recibido o que no has recibido, las experiencias traumáticas y todo esto que engloba lo que es el factor ambiental. Es determinante, pero ¿sabes qué? Se puede cambiar. Y esta información nos da una magnífica noticia y es que independientemente del nivel de autoestima que tengas, Tú siempre estás a tiempo de potenciarla, de cambiarla, de reconocerte diferente y de hacer cambios importantes que tú desees en tu vida. Entonces llegamos al punto más importante de este resumen y de esta conversación y es cuáles herramientas, cuáles recomendaciones puedes tomar en cuenta para comenzar a trabajar en potenciar tu autoestima. Número uno, tomar conciencia. Para poder crecer y mejorar tu autoestima, tú tienes que empezar por el ingrediente necesario e imprescindible de tener conciencia de que tú necesitas un cambio, de que tú necesitas mejorar. Tú necesitas saber que hay que trabajar en tu autoestima o que tú no tienes autoestima, ni te valoras, ni te aceptas, ni te amas. ¿Y por qué? Porque cuando tú no tomas conciencia de eso, tú podrás seguir en ese mismo círculo de desvalorización, de no aceptación. ¿Y cómo tú puedes tomar conciencia? Pues conectando con tu interior a través de las siguientes preguntas. ¿Cómo me siento? Me gusta cómo soy. ¿Cómo son mis relaciones con los demás? ¿Soy yo misma o yo mismo cuando me relaciono con otros? ¿O tengo que esforzarme en ser alguien que no soy? Esforzarme en ser alguien que no soy. A partir de ahí, tú puedes comenzar a hacer conciencia de qué, de qué manera te ves, de cómo tú respondes a estas preguntas, cómo te sientes. Bueno, normalmente me siento mal, no, no me gusta como, como las experiencias, lo que vivo. ¿Te gusta cómo eres? Y si tal vez respondes, no, realmente no. A mí me gustaría parecerme más a mi amiga tal. ¿Cómo son tus relaciones con los demás? Bueno, normalmente no soy asertiva, no sé decir que no, o soy muy controladora con mis relaciones, quiero que las personas hagan lo que yo quiero. ¿Eres tú misma o no? Bueno, la verdad es que yo trato de ser lo que la persona quiere que yo sea y de complacer siempre a quienes están a mi alrededor. Si tú a todas esas preguntas re respondes de manera negativa, entonces ya te está dando el indicio y el camino de que hay algo que trabajar y te está haciendo, te va a llevar a tomar conciencia de cómo es tu autoestima y entonces en qué hay que trabajar para potenciarla. Herramienta número dos, aceptarse, que quiere decir que te quieras por ser como eres y quien eres. Cuando una persona no se acepta, es un ser humano que se rechaza por ser como es. Y muchas veces lo que pasa con esto de la aceptación es que puede adoptar un papel de víctima. Y aquí está el punto de esta herramienta y es en descubrir. Si tú estás actuando como víctima de las circunstancias y de todo lo que ocurre a tu alrededor, es decir, que todas las personas tienen la culpa de, por, de que tú eres así, de que todo lo que sucede a tu alrededor es el responsable y el culpable de todo, no tú, no, 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 todo lo que está a tu alrededor. O si en cambio tu postura es diferente y tú te responsabilizas de lo que te sucede e intentas buscar aquello que tú necesitas para mejorar o para cambiar. Aceptarse tiene que ver con que tú te quieres como tú eres, que tú te aceptas y que tú puedes diferenciar en, ¿en qué papel estás viviendo ahora mismo. ¿Papel de víctima o papel de persona responsable? La víctima hace responsable de todo al, al exterior, a los demás. El responsable... Reconoce que está sucediendo algo y busca la manera de mejorarlo y de cambiar. Número tres, practicar la gratitud. Me encantó cuando vi eh, esta herramienta en el libro porque ustedes saben que hemos leído eh, el libro del poder de la gratitud, que hemos hecho ejercicios de la gratitud, que siempre estábamos trabajando sobre la gratitud. Y la gratitud es un sentimiento necesario para lograr vivir sintiendo paz y equilibrio. Cuando tú aprendes a ser agradecido o agradecida, tú te enfrentas a la vida con alegría y bienestar. Y esto quiere decir que tú das las gracias que tú agradeces independientemente de las circunstancias y aún cuando las cosas no salen bien o como las esperabas. Es decir, quien practica la gratitud y hace de la gratitud un estilo de vida es una persona que sabe dar las gracias. Y reconoce lo que pasa a su alrededor, independientemente de si son cosas súper buenas o son cosas que hay que cambiar, que no son tan buenas, que son negativas. Y esta herramienta tiene mucho que ver con la actitud que tú asumes sobre lo que te sucede y con la manera de tú mirar las cosas. O, lo, o las miras de manera optimista. Y esto no quiere decir que tú no te sientas mal o triste o cabizbaja o que caigas, o que recaigas, no, eso no, quiere, eso no quiere decir eso. Pero aunque tú lo hagas, tú sabes cómo levantarte, y tú sabes agradecer tal vez esa experiencia, o saber decir, bueno, gracias a que he podido verlo de otra manera, o a que me he dado la oportunidad de vivir lo que me está pasando, he conocido algo de mí que no conocía, o he aprendido a ponerle nombre a mis emociones. Entonces, miras, con una manera optimista o miras con una manera pesimista. ¿Tú puedes un día mirar las cosas de manera pesimista? Claro que sí. Ahora, cuando tú prestas atención, cuando se convierte en una rutina diaria de todo el tiempo y de todos los días en todo mirarlo de manera pesimista. Herramienta número cuatro. Pasar a la acción y responsabilizarte. Que consiste en darte cuenta de que cambiar no depende de los demás, ni de la circunstancia, ni mucho menos es cuestión de suerte. Como muchas personas piensan, la responsabilidad de hacer algo para que tu autoestima mejore es tuya. Porque eres tú que necesitas eso, porque eres tú que quieres y que reconoces la importancia de sentirse bien consigo misma o consigo mismo. Y aquí es importante... Dejar de compararte, de infravalorarte, de quitarte el mérito por tus logros. Número 5. pensar positivo. Y aquí pensar positivo no es simplemente asentarte y decir todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. No, este pensar positivo está relacionado con que tú crees una actitud abierta a encontrar soluciones y a no huir de tu realidad. O sea, no es que tú veas lo que estás pasando y tú digas, no, yo esa no es mi realidad. Mi realidad es otra. Yo no quiero aceptar eso que está pasando. Yo voy a pensar mejor que todo cambiará, que todo cambiará, que todo cambiará y me voy a repetir una y otra vez que todo cambiará. Y ya ahí me voy a quedar tranquila o tranquila esperando que todo cambiará. No es que tú tomas acción a buscar soluciones a eso. Aquí ser positivo significa que tú buscas la mejor manera o la manera de responder a cada situación en la vida. O sea, tú accionas. Tú solamente no te quedas en el pensamiento o en lo que tú quieres hacer o en lo que tú quieres lograr, sino que tú también tomas acción de eso. Herramienta número 6. el poder de elegir. Tú puedes elegir cómo responder ante las cosas que te suceden. Aquí en esto reside tu libertad y reside la libertad de todos. Tú podrás sentirte internamente libre si, número 1. mantienes presente en tu mente aspectos como el amor, la paz y la sabiduría. Número 2. aceptas que cada persona es como es y desempeña su propio papel. Y número tres, tú dedicas tiempo a la experiencia del silencio para entrar en contacto contigo y con tu interior. Tú puedes elegir, tú puedes tomar decisiones cuando vienen circunstancias, cuando hay ciertas vivencias, cuando hay ciertas experiencias, incluso en tus relaciones. Y sentirte libre va a depender de los tres aspectos que te acabo de mencionar mantienes presente en tu mente el amor, la paz, la sabiduría, aceptas que cada persona con la que tú te relacionas es diferente a ti y nunca va a hacer las cosas como tú quieres que la hagan. Pero también dentro de esa misma libertad tú puedes darte cuenta de que tal vez esa persona te está manipulando o es tóxica o está realizando cosas que no van en beneficio de tu vida ni que está beneficiando la relación. Entonces en tu libertad tú puedes elegir alejarte de esa persona. Pero también dentro de ese poder de elegir, tú dedicas tiempo a reencontrarte, a reflexionar, a tener experiencias para entrar en contacto contigo, con tus sentimiento. Eso quiere decir que tú te sientas verdaderamente a conversar contigo y a ver qué está pasando. Número siete, tomar decisiones. Decidir que tú no te conformas con aquello que no te hace sentir bien y que vas a tomar acción para cambiarlo. Tú, en tu vida, siempre puedes elegir. Y por último y no menos importante, pedir ayuda. Si tú llevas mucho tiempo trabajando en que tu autoestima crezca, en tener autoestima y no avanzas, tal vez es el momento de buscar ayuda ya sea de un psicólogo, de un terapeuta, de un, terapeuta, de un coach, de una persona especializada en estos temas. Y bueno, señores, hasta aquí el resumen de este libro el cual si no has leído y te inspira a profundizar más en estos aspectos que yo he tomado de manera resumida, te animo a que lo busques, a que lo consigas, a que puedas leerlo y tener tu propia experiencia de aprendizaje. Espero que este resumen pueda servirte y ser de utilidad para ti. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas, qué ha significado este podcast para ti. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas las personas que en estas últimas semanas se han unido a nuestra comunidad de Facebook. Gracias por querer ser parte de esta gran familia de Vivir en Armonía. Puedes dejarme un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora pasamos al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro que estaremos leyendo en este mes de julio es Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Las preocupaciones consumen energía, pueden entorpecer el pensamiento y matar la ambición. Ahora. ¿Es posible hacer algo eficaz para suprimirlas? Este autor plantea que sí y lo demuestra con técnicas comprobadas que han dado resultado a millones de hombres y mujeres. Este libro nos brindará la manera para vivir el presente, enfrentar los problemas, reconocer los errores y solucionar los inconvenientes que se te presentan sin demorar las decisiones, suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Me acompañas en este nuevo camino de aprendizajes para disfrutar más de la vida y el presente. Y así hemos llegado al final de este episodio de hoy que espero que de verdad sea de mucho provecho para ti. Quiero recordarte que en VivirenArmonía.net vas a encontrar todos los episodios del podcast. Puedes proponer nuevos temas, dejar tu mensaje de voz y suscribirte a la lista de correos. También quiero invitarte a que puedas unirte a nuestra comunidad exclusiva que está en Facebook. Ve a Facebook y pon Vivir en Armonía. También quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox, Apple Podcast y puedas recibir las notificaciones de los nuevos episodios también cuando dejas comentarios, cuando dejas corazones, manitos arriba. Haces que el podcast pues pueda estar más posicionado y pueda llegar a ser visible a otras personas que sería interesante que también sigan creciendo y aprendiendo como tú. También hoy estuvimos comparti compartiendo el resumen del libro Autoestima Automática de Silvia con en jamiefebles.net barra resumen puedes encontrar los resúmenes de los otros libros que hemos leído y compartido en este podcast gracias por escucharme te deseo un feliz resto de la semana y una semana maravillosa y extraordinaria, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía